0: È il 1972 e si presenta nel mercato un nuovo tipo di elettrodomestico che presto invaderà le nostre case. Si tratta della prima console per videogiochi al mondo, il Magnavox Odyssey. Siamo nel 1972. Sigla! È il 1922 quando nasce Ralph H. Beer, un ingegnere tedesco-americano. Emigrato negli Stati Uniti nel 1938, si arruolò nell'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra lavorò come ingegnere per numerose società, tra cui la Sender Associated, dove concepì l'idea di creare una console per videogiochi. Sviluppa il prototipo della console nel 66 e la chiamò Brown Box scatola marrone. Questo nome gli viene dato perché il suo era un in classico involucro di legno in legno marrone, come il primo, primo Apple. Il sistema utilizzava una monopola di controllo a filo per interagire con i giochi visualizzati su uno schermo televisivo e si poteva giocare a, a diversi giochi, tra cui ping pong e eh, uno sparatutto tipo di quelli col fucile. Il il sensore. La Sender Associated presentò il sistema a tutte le principali società di elettronica di consumo dell'epoca ma nessuno pareva interessato a a questo questo nuovo oggetto. Nel 71 però la società riuscì a firmare un accordo con la Magnavox per commercializzare la console che venne ribattezzata Magnavox Odyssey Per comodità, d'ora in avanti la chiamerò Magnavox, come la chiamiamo in Italia. Allora, la Magnavox era una società americana di elettronica di consumo. Produceva tantissimi prodotti, tra cui televisori, videoregistratori, sistemi stereo e in futuro anche lettori DVD. E soprattutto si occupava di dispositivi audio e video. Nel corso degli anni la Magnavox eh, si è espansa in tantissimi altri settori dell'elettronica di consumo e ha sviluppato una forte presenza nel mercato televisivo. L'azienda è stata fondata nel 1917 da Edwin Pridham e da Peter Jensen. Pridham era un ingegnere elettrico che aveva lavorato per la Federal Telegraph Company, mentre Jensen era un fisico danese che aveva sviluppato il primo altoparlante dinamico. Eh, per f- capirci quelli che ancora oggi usiamo. I due fondatori si conobbero mentre lavoravano per la Radio Corporation of America, la RCA, e decisero di mettere in comune le loro competenze per creare una società di elettronica di, cosu- di consumo. La chiamarono in origine, la chiamarono la chiamarono Magnavox Company e si concentrava sulla produzione di altoparlanti per radio. Eh, Nel corso degli anni la Magnavox si espanse in altri settori dell'elettronica di consumo diventando nota soprattutto per i i televisori. Il classico televisore anni 70 che vediamo in tantissimi eh, film e telefilm dell'epoca erano Magnavox o Magnavox. Nel 74 la Magnavox divenne parte del gruppo Philips, venne acquisita. Infatti quando poi arriverà il... L'Odyssey 2, eh, il marchio era, era Philips. L'Odyssey 2 sono riuscito a, a vederlo. L'Odyssey, no, non ero, non ero ancora nato. Comunque, eh, la Philips conosciamo tutti: la grandissima società olandese di elettronica. Eh, la ribattezzarono Magnavos Company of nord America a Philips Company. e Jensen furono comunque molto importanti, eh, dei grandi innovatori nel campo dell'elettronica di consumo. Freedom è stato uno dei primi inventori del sistema di trasmissione a radiofrequenze per la televisione, mentre Jensen ha sviluppato il, il primo altoparlante, come dicevamo prima, che rappresenta lo standard. I loro contributi hanno aiutato a gettare le basi per l'industria dell'elettronico di consumo moderna. Negli anni 70, tornando al progetto Odyssey, la Magnavox è stata la prima azienda a commercializzare una console per videogiochi, l'Odyssey. L'Odyssey, essendo comunque il primo, ha contribuito a gettare le basi per un'industria di videogiochi che non esisteva. La società ha continuato a produrre console e videogiochi per tanti anni, ma ha cessato poi di competere in questo mercato ormai eh, dominato dai colossi giapponesi. Nel corso degli anni, la Magnavox ha comunque eh, subito tantissimi cambiamenti di proprietà, ha fatto parte di grandi società, tra cui Philips e Funai. Beer ha lavorato nell'industria dei videogiochi dopo l'Odyssey per tantissimi anni, ha contribuito allo sviluppo di tantissime altre console e giochi, è morto nel 2014 all'età di 92 anni. L'hardware del Maniavox Odyssey era molto semplice e rudimentale, per, visto con gli occhi di oggi. La console era costituita da dei transistor, resistenze e condensatori aveva un solo chip di memoria che gestiva il gioco ma non era un circuito integrato non c'era una, una cpu né un sistema grafico allora il funzionamento si basava sul sistema di segnali generati da una serie di circuiti stampati che venivano trasmessi alla tv in bianco e nero non venne sviluppata una console in grado di, eh, di funzionare sulle tv a colori in quanto i costi erano veramente alti e le tv a colori erano molto 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 poco diffuse la console aveva dei controlli con delle manopole eh, due manopole per ogni controller in pratica con la manopolina a destra si andava in alto e in basso con la sinistra si andava a destra e sinistra più c'è una, un'altra manopolina che serviva per regolare le velocità mh, di alcuni oggetti del gioco In sintesi il Magnavox Odyssey era tecnologicamente semplice ma comunque rivoluzionario per l'epoca in quanto era qualcosa che non si era mai vista tantomeno all'interno della propria casa. Insieme alla console eh, c'erano integrati 12 giochi preinstallati ping pong tennis hockey su ghiaccio pallavolo e e vari giochi di tiro allora gli utenti dovevano utilizzare degli in pratica come funzionavano le cartucce non erano dentro non contenevano il gioco erano semplicemente dei jumper e quando si cambiava da un gioco all'altro si applicava sullo schermo delle tv una, una specie di adesivo in plastica che veniva, te, veniva tenuto al, al vetro tramite energia statica in modo da poter cambiare comunque il tipo di gioco ad esempio il campo da tennis campo da football e, e campo da hockey e comunque per i giochi così nonostante il successo iniziale l'Odyssey ha avuto una brevissima vita commerciale il, in parte a causa della mancanza di supporto non uscivano giochi, e l, in più l, si era diffusa l'idea che funzionasse solo sulle TV Magnavox, mentre gli americani avevano in casa anche altre TV. E non solo. La TV non era così diffusa come si poteva immaginare. Nonostante tutto, ha eh, contribuito a, a gettare le basi per l'industria dei videogiochi. Infatti, subito dopo arrivò eh, l'Atari con il suo famoso pong, clone praticamente del ping pong e ci furono anche delle cause legali per tanti, per tanti e tanti anni. La Magnavox, eh, dicevo, aveva i 12 giochi preinstallati. C'era il ping pong, eh, Sky, un gioco in cui il giocatore doveva scendere una pista da sci evitando gli ostacoli, Simon Say, una specie di, 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 si, di Simon, eh, la roulette dove potevi scommettere ovviamente fuori dal gioco col classico quadernino e penna. Poi c'era un gioco che si chiamava States dove dovevi indovinare la capitale dello stato visualizzato. Anche quello nel gioco attaccavi l'adesivo con la cartina degli Stati Uniti, il puntatore si fermava a caso in uno stato, tu dovevi dire qual era lo stato e l'altra persona che giocava con te doveva controllare e confermare oppure annullare la tua... La tua risposta Eh, ovviamente il football, gli hockey, i submarine, ma i giochi nonostante tutto erano eh, praticamente tutti uguali. Come funzionava? C'erano due quadrati, uno comandato dal player 1, uno dal player 2. Vi spiegherò solo il, il ping pong. Partiva questa pallina random, voi dovevate colpire la pallina, se ad esempio il player 1 non riusciva a colpirlo il gioco si fermava e vi segnavate sulla carta un punto per me, premendo il reset riappariva la pallina e si continuava a giocare. Il prezzo dell'Odyssey era abbastanza alto per l'epoca stiamo parlando del 1972 veniva venduto a 100 dollari che equivale all'incirca a 700 dollari di oggi questo prezzo comunque limitava la la diffusione della console soprattutto perché c'erano in famiglia si giocavano altre cose molto più economiche come i giochi da tavolo oppure attività sportive all'aria aperta. Il Magnavox aveva una libreria di giochi molto limitata inizialmente molti non non ebbero successo il gioco più famoso è il ping pong ma anche questo dopo un po stancava il giocatore non avendo audio non so se l'ho detto ma il, la console non aveva l'audio non aveva un segnapunti e non c'era modo di far ripartire il gioco automaticamente ogni volta andava premuto questo tastino di reset nonostante questi fattori l'Odyssey ha contribuito tantissimo a gettare le basi per un'industria che come dicevo non c'era dopo la maniavox eh, venne creata il maniavox odyssey 2 lanciato nel 78 e l'odyssey 3 che eh, fu annunciato ma mai rilasciato sul mercato l'odyssey 2 io l'ho visto in italia veramente già al, forse a fine anni 80 perché comunque era diffuso negli Stati Uniti ma qui è arrivato e rivenduto come prodotto nuovo. Comunque già dal Mania Fox 2 lanciato nel 78 il mercato era già uh, conquistato da, da altri colossi, Atari in primis e di lì a poco iniziarono ad arrivare mh, la Commodore, arrivò la Sinclair e decretò la morte della Magnavox, per il settore delle delle console di videogiochi nonostante tutto ancora oggi ricordiamo eh, Baer, BR, scusate la pronuncia ma non me lo ricordo che è stato il padre assoluto dei videogiochi questo episodio di Barbruco termina qui grazie eh, a tutti se vi è piaciuto eh, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima console porti tre scotches grazie Cos'è che beviamo Calboni Tre scotches Beh io intanto mi butto eh Scotte